0: Como lidar com as provações da vida? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 5 a 12. Como lidar com as provações da vida? Você pode acompanhar também a leitura e na minha versão, a leitura desse texto diz o seguinte. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida peça porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago escreve essa carta para ajudar os crentes dispersos a vencerem as provações a que estavam expostos. Buscando ao mesmo tempo a maturidade cristã. Tiago ensinou que as provas da vida são compatíveis com a fé cristã É impossível então se viver uma fé cristã verdadeira sem que passemos por provações As provas são compatíveis com a fé cristã e ele vai dizer que essas provas elas são variadas, essas provas são passageiras, mas também essas provas são pedagógicas. Elas sempre têm algo a nos ensinar. Ao longo das escrituras nós vamos encontrar vários personagens bíblicos que também passaram por provações. Mas que foram capazes de transformar derrotas em vitórias. Foram capazes de transformar tribulações em triunfos. Ao invés de se sentirem vítimas das suas provações. O que muitas vezes acontece conosco. Eles tornaram-se vitoriosos. Tiago então afirma que nós podemos ter essa mesma experiência nos dias de hoje. E é fato... E é verdade que todos nós estamos passando por uma grande provação. Entretanto, quaisquer que sejam as tribulações, por meio da fé em Cristo, nós podemos ter vitória. Às vezes a vitória não virá conforme nós desejamos que ela venha, mas é certo que a vitória virá. O resultado dessa vitória, o resultado principal dessa vitória é... A maturidade espiritual. À medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus para nos mostrar o que é que Ele está fazendo. Aliás, Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. O alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. Quando nós recebemos Jesus como salvador A Bíblia diz que nós nascemos de novo Somos bebês espirituais Mas nós não precisamos ficar como bebês espirituais a vida toda E as provas servem para que nós possamos alcançar a maturidade cristã Tiago fala sobre essa verdade nos primeiros versículos da sua carta Ele diz assim Meus irmãos Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Entenda uma coisa nessa manhã. A fé sempre é provada Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé Ele o provou a fim de aumentar essa fé Deus sempre nos prova para fazer aflorar o que tem de melhor em nós A provação da nossa fé mostra que somos verdadeiramente nascidos de novo E se você tem passado por provações É fato que você é alguém que nasceu de novo E Deus deseja estabelecer na sua vida uma maturidade cristã Então a partir do que Tiago escreveu como nós podemos aprender a lidar com as provações da vida? Que verdades nós podemos aprender com a palavra de Deus... A respeito das lutas, das tempestades e das provações desta vida? Em primeiro lugar... Para lidar com as provações da vida... Peça sabedoria a Deus... No verso 5 ele diz assim... Se algum de vocês tem falta de sabedoria... Peça a Deus Se estamos atravessando por um tempo de provações Nós precisamos ter sabedoria para lidar com as provações E a quem nós recorremos? A quem nós devemos pedir essa sabedoria para atravessar as provações pelas quais nós estamos passando? Nós devemos pedir essa sabedoria a Deus quando estamos sendo provados, nós precisamos de discernimento e sabedoria Por que precisamos de discernimento e sabedoria? Para que a gente seja capaz de tomar decisões que estejam alinhadas com o coração de Deus E não tomar decisões no meio das provações que possam nos levar a mais dores e sofrimentos ainda Mas o que é sabedoria? Sabedoria é mais que conhecimento Sabedoria é o uso correto do conhecimento, você tem o conhecimento, mas você sabe usar aquilo que você conhece Nesse contexto aqui nós podemos definir conhecimento como conhecer bem a Bíblia, conhecer bem a palavra de Deus Sabedoria é usar bem a Bíblia, sabedoria é usar bem aquilo que Deus disse, sabedoria é usar bem a palavra de Deus, é olhar para a vida com os olhos de Deus, com a perspectiva de Deus. O sábio ele busca a maturidade e não o prazer Quando ele alcança a maturidade, ele alcança o prazer Quando ele alcança a maturidade, ele alcança a plenitude Quando ele alcança a maturidade, ele alcança a satisfação da sua vida é interessante porque há pessoas que são cultas, pessoas que são eruditas, mas não sabem viver a vida e nem sabem fazer escolhas certas. Por isso, sabedoria é conhecer a palavra de Deus e é colocá-la em prática. Porque a sabedoria é necessária ao passar por tribulações. Por que não pedimos ao Senhor força? Por que não pedimos ao Senhor graça? Por que não pedimos ao Senhor livramento? Por que pedimos sabedoria no meio das provações? Por um motivo único. Precisamos de sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para chegar à maturidade. Provação serve para nós chegarmos à maturidade. Então, se pedimos a Deus sabedoria, é sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando no meio das tribulações, no meio das dores, no meio dos sofrimentos, para chegarmos à maturidade cristã. Se você está passando por provações, peça sabedoria a Deus. Para quê, pastor? Para que você possa aprender a discernir e a não Desperdiçar as oportunidades que Deus está dando a você para crescer na vida espiritual. A sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Eu aprendo uma segunda verdade com o Tiago: para lidar com as provações da vida, conheça o caráter de Deus. Além de pedir sabedoria a Deus, é importante entender e conhecer quem Deus é de verdade. Então, quando você for lidar com as provações da vida, aprenda a conhecer o caráter de Deus. Ainda o verso 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, ele dá de boa vontade. Ele será concedida Quando nós passamos por provações Nós somos levados a conhecer quem Deus é de verdade Interessante porque nós buscamos a Deus por uma necessidade Buscamos a Deus por causa de um problema Buscamos a Deus por causa das tribulações Mas nós aprendemos a amá-lo por quem ele é E não por aquilo que ele pode fazer esse é o grande detalhe da vida cristã quando o calo aperta A gente vai para o joelho Quando o calo aperta A gente ora na madrugada Quando o calo aperta A gente se une mais A gente busca mais ao Senhor Quando a provação vem A gente se aproxima mais de Deus Quando as coisas começam a melhorar A gente vai deixando Deus de lado Vai deixando Deus de lado Mas é interessante que no meio das provações A gente precisa aprender A conhecer quem Deus é de verdade A conhecer o caráter de Deus E quando isso acontece nós nos aproximamos dele Não por causa das nossas necessidades Mas nós nos aproximamos dele Porque nós o amamos e sabemos quem ele é Nas provações da vida Nós conhecemos o caráter desse Deus extraordinário E Tiago nos ensina aqui pelo menos três coisas Nesse verso A respeito do caráter de Deus O primeiro que é da natureza de Deus Dar Deus vence de qualquer pessoa quando se fala em generosidade, Deus é a fonte de sabedoria, Deus é o doador, a generosidade de Deus é ilimitada e nós podemos perceber que a generosidade de Deus ela não conhece limites na terra, ou seja, é uma generosidade para todos, mas a generosidade de Deus também não conhece limites no céu, Ele dá liberalmente, é da natureza de Deus ser um doador, mas outro detalhe a respeito do caráter de Deus que Tiago nos fala Que a acolhida de Deus, ela é garantida Deus é aquele que acolhe de boa vontade Deus é aquele que tem prazer em acolher os seus filhos Pode lhe faltar tudo no meio das provações Mas nunca lhe faltará o acolhimento do pai Nunca e um outro detalhe a respeito do caráter de Deus que Tiago fala nesse versículo É que Deus não rejeita aquele que o busca De forma alguma Deus, de forma alguma, rejeita aquele que deseja buscá-lo E essa verdade ela é ensinada em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que não rejeita aqueles que o buscam O salmista escreveu o seguinte no Salmo 66, verso 20 Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu Amor em vários salmos nós lemos que Deus, lá do alto, inclina os seus ouvidos para ouvir a oração De homens pecadores como nós, de filhos desobedientes como nós Que muitas vezes fazemos aquilo que desagrada o coração de Deus Mas Ele é um Deus que não rejeita aqueles que o buscam Ainda que seja por um interesse, em algum momento esses que o buscam por um interesse vão acabar aprendendo a respeito do caráter de Deus Vão entender quem Deus é de verdade e que Deus deseja ser adorado por quem Ele é Deus deseja ser amado por quem Ele é e não somente por aquilo que Ele pode fazer então no meio das provações Aprenda a respeito do caráter de Deus Aprenda sobre quem Deus é Sobre a sua vida Eu aprendo aqui uma terceira lição nesse texto Para lidar com as provações da vida Exerça a sua fé em Deus Através da oração Os versículos de 6 a 8 dizem assim Peça-a porém com fé, sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz Tiago compara o homem que ora a Deus mas duvida, a alguém que é semelhante às ondas do mar, é como uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade, entre o ânimo e o desânimo, o otimismo e o pessimismo, ora está no alto, ora está no vale. Um dia é fervoroso, mas outro dia é abatido. Além disso, Tiago também diz que este homem é como alguém que tem duas mentes em um só corpo. A fé diz sim, mas a descrença diz não. E Tiago fala de dois resultados negativos ao crente que ora, mas duvida. Quais são os dois resultados? Fracasso na oração e inconstância espiritual. Somos desafiados pelo Senhor nessa manhã a exercer a nossa fé através da nossa oração. Se oramos irmãos, de verdade, é porque cremos em um Deus que conhece todas as coisas. Se oramos de verdade, é porque conhecemos um Deus que sabe conduzir a história da nossa vida melhor do que nós mesmos. É interessante porque eu estava participando de um seminário de intercessão Um seminário online com a pastora Ezenete E ela nos ensinou a fazer algo muito importante Coisa simples Agradecer antes que as coisas aconteçam Então na oração ela fala assim Olha, agradeça pela cura que você ainda não está vendo Mas que Deus já fez então pela fé eu agradeço Senhor a cura Pela fé Senhor eu agradeço a provisão Pela fé Senhor eu agradeço tudo aquilo que o Senhor disse que vai fazer e já fez na minha vida Nós precisamos aprender a exercer a fé o fato de quando oramos a Deus, significa dizer que se oramos e conversamos com Ele, é porque nós confiamos que Ele é poderoso para fazer abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Se oramos é porque cremos. Então nós precisamos exercitar a nossa fé através da oração É acreditar que de fato Deus está ouvindo, Deus está agindo, Deus está fazendo E as coisas estão acontecendo E nas provações da vida nós aprendemos a lidar com elas orando Exercitando a nossa fé através da oração Crendo que Deus está ouvindo, trabalhando, agindo em todo o tempo para lidar com as provações da vida, você precisa orar com fé, sem duvidar. Tem gente que ora, mas já ora duvidando. Você precisa orar com fé. E acreditar que Deus está trabalhando. Para fazer da maneira dele e não da nossa maneira, para realizar de acordo com a sua vontade, não de acordo com a nossa vontade. É exercer a sua fé através da oração Se tivermos um coração que não duvida E que não se mostra dividido Poderemos pedir com fé E Deus os dará a sabedoria de que precisamos Para lidar com as provações da vida Então nessa manhã, se até aqui você tem feito uma oração automática ao Senhor Se você tem orado por uma simples questão de religiosidade Para manter o seu espírito religioso em dia, Deus nos desafia nessa manhã a exercermos a nossa fé através da oração, e a cada momento que nós nos dirigimos a Ele, crermos que de fato Ele está operando, Ele está ouvindo, Ele está trabalhando, Ele está realizando, mas Ele está fazendo da maneira dEle, porque a maneira dEle é sempre melhor. Eu aprendo uma quarta verdade com o Tiago, para lidar com as provações da vida, alegre-se com as riquezas espirituais. Às vezes, irmãos, num tempo de provação, nós só olhamos para aquilo que é ruim, mas esquecemos que nós temos riquezas espirituais. Ele diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Tiago... Ele aplica o princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas Ele vai falar sobre cristãos pobres e cristãos ricos Por quê, pastor? Porque dinheiro e status eram problemas reais entre aqueles irmãos Mas é interessante que a Bíblia jamais ensina que a riqueza em si é um mal o próprio Deus deu a Salomão tanto riqueza quanto sabedoria Tudo depende de como a riqueza é adquirida De como ela é usada E qual é o lugar que ela ocupa no coração de quem a possui Mas Tiago vai dizer que o pobre deve gloriar-se em sua dignidade E o rico em sua insignificância é interessante porque o pobre, ao ser provado, ele diz assim, como eu sou rico? O rico, ao ser provado pelas lutas dessa vida, ele diz, como eu sou vulnerável? Cada um deve olhar para a sua vida na perspectiva da eternidade. Devemos nos alegrar por causa das riquezas espirituais. As provações de Deus, elas têm uma ação niveladora. Perceberam nesse tempo? Um vírus que não ataca só os pobres. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, um bilionário, foi o primeiro a morrer. Foi um dos primeiros a morrer. Amigo do Trump. Foi um dos primeiros a morrer com o coronavírus. Quando ele chegou no hospital não tinha vaga para ele, as provas da vida nos nivelam, nos nivelam, quando elas vêm ao pobre, ele deixa que Deus faça a sua vontade e se regozija em possuir riquezas espirituais que não lhe podem ser tiradas… Quando elas vêm ao rico, ele também deixa que Deus faça a sua vontade e se regozija de que suas riquezas em Cristo são incomparáveis e são permanentes. Em outras palavras, irmãos, não são os recursos materiais que lhe sustentam durante as provações da vida Mas sim os recursos espirituais O que nos sustenta na hora da provação são as riquezas espirituais Essas é que nos sustentam E o apóstolo Paulo declara aos crentes da igreja de Éfeso Que Deus já nos deu riquezas espirituais ele escreveu o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na hora das provações, eu sei que Deus em Cristo Jesus já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso é que eu posso aprender a lidar com as provações Alegrando-me, sabendo que o meu Deus é rico E que bênçãos espirituais nas regiões celestiais estão à minha disposição, não são as bênçãos materiais, as riquezas materiais que nos sustentam na hora da dor, que nos sustentam na hora da tribulação, que nos sustentam na hora da perda, na hora do luto, na hora das provações, o que nos sustenta são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então na hora da provação, aprenda a alegrar-se nas riquezas espirituais E eu aprendo uma última lição com o Tiago Para lidar com as provações da vida Foque o seu olhar na recompensa O verso 12 diz assim Feliz é o homem que persevera na provação porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago encerra essa sessão com uma bem-aventurança. Ele começa a sua carta falando de alegria no meio das provações... E ele encerra essa sessão, ele termina essa primeira sessão falando de alegria, falando de recompensa. A perspectiva determina o resultado. A perspectiva de Tiago, quando ele escreve àqueles crentes dispersos, era para dizer a eles, cara, tem uma recompensa para vocês A perspectiva de Tiago estava focada na recompensa E ele gostaria que aqueles crentes dispersos Também focassem o seu olhar para a recompensa As provações seriam certas Mas a recompensa era mais certa ainda Por isso quando as provações vierem sobre a sua vida a recomendação de Tiago é que o seu olhar seja focado na recompensa que Deus tem para você, Pastor. Nós merecemos, não, mas Deus já nos prometeu. Há uma recompensa, a recompensa não é por causa dos nossos méritos. Mas a recompensa é pelo fato de que um dia em Cristo Jesus nós fomos declarados justos. E essa bem-aventurança ela é um grande estímulo, porque ela promete uma coroa para os que suportarem as tribulações com paciência. Vale a pena suportar a provação com paciência. Não esperamos por recompensas Nesse mundo Mas focamos o nosso olhar Nas recompensas que o Senhor Nos prometeu Tiago não diz que o pecador É salvo Ao suportar as tribulações Nada disso Mas ele diz que o cristão Ele é recompensado Ao perseverar No meio das provações Perseverar é não desistir Perseverar É não parar no meio da provação É não parar no meio da dor É continuar Por quê? Porque o foco está concentrado na recompensa Que o Senhor tem Para cada um de nós De que maneira Esse cristão é recompensado? Ele é recompensado pelo crescimento Em caráter cristão ele é recompensado ao glorificar a Deus E ele é recompensado ao receber a coroa da vida Quando Jesus voltar Primeiro a cruz Depois a coroa Primeiro o sofrimento Depois a glória A Bíblia diz o seguinte Por isso Não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O fato de sermos provados nos capacita não apenas para recebermos uma recompensa futura Mas também nos equipa para sermos usados por Deus aqui e agora Sendo assim no meio das provações o foco do nosso olhar deve estar direcionado na recompensa que Deus já preparou para nós eu quero concluir a mensagem aqui dessa manhã dizendo que... Quando Deus nos prova... É sempre para o nosso bem. Por isso que Tiago diz que nós somos felizes. Por isso que Tiago diz que nós somos bem-aventurados. Quando provados... Desenvolvemos a paciência triunfadora. Quando somos provados... Somos aprovados por Deus Quando somos provados Temos a oportunidade de demonstrar O nosso amor por Deus Entendo uma coisa Deus não edifica nosso caráter Sem nossa cooperação Se resistirmos Ele vai nos disciplinar até nos rendermos... Mas se nos sujeitarmos a Ele... Ele vai realizar a sua obra... O objetivo de Deus... Nas provações... É a maturidade... Se você está enfrentando... Provações... É porque Deus quer fazer você crescer espiritualmente... Para lidar com as provações da vida... Peça sabedoria a Deus... Conheça o caráter de Deus Exerça sua fé em Deus através da oração Alegre-se com as riquezas espirituais E foque o seu olhar na recompensa Pastor, qual o resultado disso tudo? O resultado disso tudo será maturidade espiritual E quem é maduro espiritualmente pode Descansar No meio das provações Que Deus abençoe a sua vida Vamos adorar ao Senhor E cresça Aproveite a oportunidade que Deus está dando a você De no meio da provação Crescer cada vez mais Se tornar um cristão Maduro espiritualmente Um cristão que sabe Descansar no meio Das tribulações